0: This year, Kind Snacks is inviting you to leave behind the diet and wellness fads that are no longer serving you. Instead, grab a Kind Bar, a nutritious and delicious way to eat more of the real, whole, recommended foods that we're not eating enough of, like nuts and whole grains because all kind nut bars lead with the first ingredient, nutrient-dense whole nuts, and they're gluten-free. With great flavors, everyone will love, including caramel, almond, and sea salt and peanut butter dark chocolate. So shut out the noise, trust your taste buds, and shop kind bars at Amazon today. Fala, máquina. Eu sou Rayan, da equipe do podcast do Pé e esse é o podcastando no plantão, o podcast que te ensina a salvar vidas. É o seguinte, agora eu te prometi que eu vou te falar uma palavra para cada diagnóstico sindrômico de dor abdominal e quando você perceber a presença desta palavra, a presença deste sinal, a presença deste sintoma, dessa característica, você vai ligar o seu alerta máximo, você vai lembrar desta live, você vai falar, velho, se eu errar esse, esse diagnóstico sindrômico, se eu não me atentar para isso... Eu tenho certeza que o Igor vai ligar para a polícia E vai me denunciar por este delito Beleza? Então preste atenção Toda vez Anote aí no seu caderno, anote no seu caderno Toda vez que chegar um paciente Com dor abdominal no pronto-socorro Toda vez que chegar um paciente com dor abdominal No pronto-socorro e ele tiver febre Associada, você vai ligar o seu alerta Essa é a primeira preocupação Que você deve ter quando você estiver pensando Num abdômen agudo infeccioso Por quê? Porque o paciente que está com apendicite com diverticulite, paciente que está com colestite, paciente que está com... Co... Covid não, Covid não, está com asites da vida, né? apendicite, paciente jovem, né? Paci... ah, eu tô, eu, tô, eu tô com dor abdominal e febre, beleza, onde que é essa dor? Fosse líquido direita, começou em mesogástrico, começou há um dia, eu tô com náusea, vômito e forexia, é um homem jovem, uma dor agora de forte intensidade. Você botou o paciente deitado. O paciente está desidratado, está corado, não está, está aniquitérico. Você começou, o paciente está com um neurológico bom. Você começou a palpar o abdômen do paciente. Você foi lá na, você fez a descompressão brusca em fossa direita. O paciente sentiu uma dor. Ele nem deixou você terminar o movimento. Você está frente a um paciente com apendicite. Só que tudo começa, sempre vai começar com febre. Porque se eu estou frente a um paciente com dor abdominal? Um paciente com dor abdominal e febre, só que eu estou frente a um paciente idoso, com dor e falcilíaca esquerda. Essa dor é de um padrão intermitente, já aconteceu várias vezes, ele já apresentou uma dor exatamente igual a essa e era diverticulite. Ou seja, você se está frente a uma diverticulite de, de novo. Se eu estou frente a um paciente com dor abdominal e febre, só que essa dor é hipocondro direito está associada a náusea importante, náusea e vômito, essa dor irradia para epigastro, paciente com sensação de empachamento, dor pós-prandial, é uma mulher obesa que já teve filho, tem como você não pensar em colestite, você não vai comer essa bola mais, febre, todo paciente com dor abdominal e febre, o seu norte, Será um abdômen agudo, infeccioso, até que se prove o contrário. Igor, não pode ser uma gastroenterite? Pode. Só que aí você vai usar outras características semiológicas para afastar um abdômen cirúrgico. Você vai usar o um exame físico para afastar o um abdômen cirúrgico. Às vezes você vai usar um recurso como o um exame laboratorial para afastar o diagnóstico. Às vezes um exame de imagem, uma radiografia, para afastar o diagnóstico. Mas você sempre tem que partir do pressuposto, que é o diagnóstico mais grave, até que você consiga com segurança e eliminá-lo. Porque quando você elimina esse diagnóstico, vai tudo bem. Manda o paciente para casa sem medo e sem dó. Sem medo de perder o CRM, sem medo de ser processado. Beleza? Manda o paciente para casa sem dó com receitinha. Hashtag receitinha para casa. Tá bom? O que mais, Igor? O que mais? Eu tenho que ficar atento. Toda vez que chegar um paciente com dor abdominal no pronto-socorro e essa dor estiver associada, essa dor for uma dor anginosa, ou seja, lembre-se que angina não é só no coração, né? O que é uma dor anginosa? Uma dor anginosa é aquela dor provocada pelo esforço, pela demanda local de oxigênio. Ou seja, o paciente fica estressado, faz exercício físico, vem a demanda aqui para o coração, para ele bombear mais, o paciente sente angina, dor no peito. O paciente caminha, sente dor em panturrilha, tipo queimação, demanda de oxigênio para os membros inferiores. O paciente tem claudicação intermitente da ópia, uma doença isquêmica, uma doença arterial oclusiva periférica. E se o meu paciente ele se alimenta e logo depois de se alimentar, ele sente dor na região abdominal, eu estou frente a uma angina, é uma queixa anginosa do abdômen, dos vasos do abdômen, da artéria mesentérica e normalmente essa queixa essa obstrução é uma obstrução crônica, um paciente tabagista e aí você vai somando as informações semiológicas e você vai chegar no seu diagnóstico ou pelo menos você vai suspeitar desse diagnóstico, quando essa dor abdominal essa angina é uma angina, uma dor súbita no abdômen. Estou frente a um paciente com dor aguda, uma dor súbita, isquêmica. Você precisa ligar o seu alerta, você precisa pensar num abdômen cirúrgico de origem de etiologia isquêmica, você precisa enquadrar esse, ele nesse diagnóstico síndrome Porque esse paciente aqui, quanto mais você demora para dar o diagnóstico dele, pior e muito pior e rapidamente pior é o prognóstico desse paciente. Beleza? Quando eu estou frente a um paciente com dor abdominal, um pós-operatório de aorta abdominal, um pós-operatório de uma cirurgia muito grande, um paciente internado, numa UTI, um paciente idoso, eu tenho que aventar a possibilidade de colite. É mu esses diagnósticos aqui, galera, são muito difíceis, tá? É muito difícil. Eu quero que você suspeite, avente a possibilidade desses diagnósticos. Para que você consiga, é, talvez você tenha muita dificuldade em fazer esse diagnóstico aí, até para o cirurgião, né, até para o cirurgião vascular. É difícil sim, é difícil, tá? Então, não se cobre tanto a respeito disso. Agora, se cobre em relação a pensar na possibilidade, lembrar da angina, lembrar da angina, lembrar da dor súbita abdominal. Lembrado, paciente com pós-operatório de aorta abdominal, paciente grave, internado em UTI, hipovolêmico, baixo débito, idoso. Esse paciente tem que ligar o seu alerta. Começou com dor abdominal, começou com distensão abdominal. Você tem que suspeitar de um abdômen agudo isquêmico. Beleza? Toda vez que você estiver à frente a é um paciente com dor abdominal e esse paciente estiver apresentando distensão abdominal, toda vez que você estiver à frente a é um paciente com dor abdominal, e tiver distensão abdominal associada. O paciente vai relatar isso. Você vai perceber isso antes do paciente deitar para você examinar. Você vai perceber o abdômen dele distendido. E é isso que vai estar tá incomodando. Doutor, meu barriga está muito inchada. Ele está com o abdômen distendido. E aí, aliado aí, ah, então distensão abdominal é igual ao abdômen agudo obstrutivo? Não. O paciente pode estar tá constipado. Beleza? Você já ficou constipado, né? Você já ficou constipado comendo churrasco 10 dias seguidos? Quando você sai de casa, quando eu tô fora de casa, eu não consigo, consigo ir no banheiro quando eu tô fora de casa. Aí você fica constipado, você fica, o seu abdômen distende, aí você fica batendo assim no hipogastro, falando Ai, eu gordei muito nessas férias, eu gordei muito nessas férias. Tudo bem, mas toda vez que o paciente chegar no pronto-socorro pronto com distensão abdominal, você tem que ligar o seu alerta. E aí, o que vai estar associado a isso? O que vai estar associado a isso? O paciente vai ter uma parada de eliminação de fezes e flatos. O paciente pode ter uma diarreia paradoxal, que é um fator de confusão. É pouca gente que consegue compreender isso. Mas, ah, o paciente está com diarreia, então ele está com uma gastroenterite. Não, pode ser uma diarreia paradoxal. Você vai ficar ligado na distensão abdominal. E aí, aqui, não dá para você mandar um paciente com uma distensão abdominal importante, com dor abdominal, sem fazer um exame de imagem, sem fazer exames laboratoriais e um exame de imagem. Por quê? Aqui você vai conseguir diferenciar. Né? Você vai conseguir observar alguns padrões na radiografia do paciente. Olha que imagem bonita. Isso aí não é um paciente. Um paciente não pode estar bem com uma radiografia dessa. Igor, eu não consigo olhar a radiografia de, de abdômen. Eu também tinha uma dificuldade muito grande antes de você estar na residência de cirurgia. Como você faz para melhorar isso? Mesma coisa que você faz quando você está querendo aprender a examinar um abdômen, palpar um abdômen. Você tem que ver várias vezes. Tem que ver várias vezes, assistir várias vezes. Pode ser, assistir aulas várias vezes ou olhar diversas radiografias, especialmente as normais. E aí você começa a olhar as alteradas e começa a entender as alterações importantes. Nesse um padrão empilhamento de moeda, isso você consegue observar né, envolvendo todo o, o abdômen do paciente. Isso aí é delgado, beleza? Então a obstrução desse paciente é uma obstrução mais baixa. Uma obstrução de final de delgado, de... Ah, de transição, ilho secal, né, uma, uma obstrução de cólon, beleza, uma obstrução de sigmoide reto, são baixa, consigo ver todo o delgado, se fosse uma obstrução alta, você não conseguia ver distensão, você não conseguia ver gás em todo o abdômen, em todo o delgado do paciente, é um padrão de empilhamento de moedas, isso aí, tá? Você pede uma radiografia aí do seu paciente, você tem que lembrar o seguinte, pedir radiografia raio-x de abdômen, Agudo, por quê? Rastro de abdômen agudo, ele faz a radiografia do tórax do paciente, porque você consegue ver abdômen superior ali, bolha gástrica, você consegue ver aqui em cima, né? você consegue ver transverso, beleza? Importante você solicitar, você consegue ver pneu petônio, tá? É importante. Agora, você tem que solicitar também do abdômen, deitado e em pé, por quê? Essas linhas retas, se você observar bem, tem é, várias distensões aqui, a imagem em preto que você está vendo, com uma base retilínea. Por que, que essa base retilínea? Porque o seu paciente ele está em pé e aí o gás se acumula, ele forma um nível hidroaéreo. Um nível hidroaéreo, isso é água, porque você tem gás e você tem líquido também, beleza? Você tem gás e líquido dentro, dentro do delgado do paciente. Você vai conseguir observar níveis hidroaéreos também, beleza? Quando você tem mais de três, anota isso aí, quando você tem mais de 3 níveis hidroaéreos, isso já é preocupante, você vai ligar o seu alerta. Um sinal clássico aí, relativamente, é meio, não é tão comum na prática, mas já vi diversas vezes, talvez você ainda veja, né? padrão em grão de café, né? uma torção de sigmoide, beleza? O sigmoide solto, normalmente sigmoide paciente idoso, ele torce, é, em torno do seu próprio eixo e você vê esse padrão de grão de café, cheio de gás aí no interior do sigmoide, do cólon deste paciente, beleza? E por fim, mas não menos importante, toda vez que chegar um paciente com dor abdominal, esse paciente estiver pálido, por isso você tem que, ó, às vezes você consegue ver o paciente está branco, né? Branco, às vezes o paciente é claro, às vezes o paciente tem a pele escura, às vezes o paciente tem a pele clara. Mas você consegue perceber o paciente mais branco, né? aquela face pálida. Aí você expõe a mucosa, você vê que o paciente está hipocorado, o paciente tem uma queixa de adinamia, de fraqueza. Beleza? Isso pode ser tanto agudo quanto crônico, pode ser tanto súbito quanto lento. Se for súbito é muito mais preocupante, esse paciente está perdendo sangue muito rápido. E você não pode, pelo amor de Deus, você não pode comer mosca desse paciente. Toda vez que o paciente com dor abdominal entrar pálido, branco, palidez, fraqueza, adinamia, hipocorado, taquicardia, hipotensão. Você já identificou sinais de gravidade, sinais vitais ali, palpou o abdômen, pode ser um pouco inespecífico, mas você fala, esse paciente tá, não está bem não, esse paciente está grave. E esse paciente está sangrando em algum lugar e deve ser na barriga. E aí antes mesmo de você ligar para cirurgião de seu pedido tomografia, o que você tem que fazer? Leva o paciente para emergência, monitoriza, se precisar oferta O2, pega um acesso venoso periférico calibroso ou um acesso central, começa volume, começa a noradrenalina, transfunde sangue, isso aí não é o cirurgião que faz, não, isso aí é você que faz. Isso aí é você que faz. Beleza? E é por essa razão que eu agradeço imensamente a vossa presença imensamente a vossa presença é isso máquina se você gostou do nosso conteúdo não esquece de nos acompanhar pelo instagram e também pelo nosso canal do telegram que está lá na bio até a próxima e um grande abraço